0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich die zauberhafte Andrea Rand bei mir im Interview. Ich bin total froh, dass wir das geschafft haben, <lacht> weil wir beide irgendwie zwischendurch immer ein bisschen busy waren und Andrea habe ich kennengelernt über ein... Mentoring-Programm, was wir beide besucht haben. Und dann waren wir, wir haben eben sogar darüber gesprochen, vor ähm, einem Jahr zusammen auf einem Retreat. Drei Tage lang haben uns da live und in Farbe getroffen und gefühlt. Und Andrea hat so eine wundervolle, leichte, verspielte Energie, in die ich mich total gerne reinbegebe. Die ist aber nicht ähm, irgendwie verrückt oder abgehoben, sondern es ist wie so ja, eine Luftballonenergie, Der Luftballon ist aber am Boden verankert und das genieße ich sehr, sehr, sehr. Außerdem hat sie ähm, mit die leuchtendsten und strahlendsten Augen und die wachesten Augen, die ich je bei einem Menschen gesehen habe, die könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber ihr kriegt ja auch ein Bild von der Andrea und da seht ihr die dann, die tollen Augen. Und deswegen jetzt nochmal herzlich willkommen, liebe Andrea, schön, dass du da bist.
1: Wow, ich bin total gerührt, was du gerade gesagt hast, so schön, <lacht> hat mich noch nie jemand beschrieben. <lacht>
0: Du magst es einfach so stehen lassen. Ich mache das jetzt nicht kaputt.
1: Wundervoll. Vielen, vielen Dank, Carina, für die Vorstellung. Ich bin sehr, sehr berührt und sehr froh, dass ich hier sein darf und jetzt ein bisschen mit dir
0: plaudern darf. Ja, ich auch. Ich bin auch total froh. Wenn, wenn du magst, erzähl den ähm, Hörerinnen und Hörern da draußen gerne noch mal so ein bisschen was, wer du eigentlich bist. Wer bin ich eigentlich? Eigentlich,
1: wenn das eigentlich nicht wäre. <lacht> ich bin Andrea, 47, lebe auf der wunderschönen Insel La Palma seit drei Jahren und ähm, ja, du hast es auf den Punkt gebracht, ich lebe gerne meine kreative Seite, ähm, liebe das Leben, ermuntere unheimlich gerne andere Menschen, das auch zu tun und ähm, arbeite als Business-Mentorin und als Traumaheilerin. Und ähm, das ist natürlich nicht nur meine Profession, sondern das ist einfach mein Lebenselixier, mhm. sage ich mal.
0: Ja. Ja, das ist auch spürbar. Definitiv. Ja. Und du hast uns heute auch einen wunderbaren Gedanken mitgebracht, stimmt's? Stimmt.
1: <lacht> den haben wir zwar gerade erst wirklich gefunden, aber das ist, das ist ein, es ist ein Credo, das sich so durch mein Leben zieht. Und zwar ist das der Gedanke, ich mache das einfach jetzt.
0: Genau. Und ich finde den Gedanken ganz, ganz wundervoll. Magst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie dieser Gedanke? zu dir gekommen ist, wie der dich gefunden hat, hat er eine Geschichte?
1: Wenn du mich so fragst, hat er eine ganz lange Geschichte. <lacht> Kennt ihr das aus der Kindheit, wenn Eltern zu dir sagen, "Oh, das solltest du lieber nicht tun, als Mädchen zum Beispiel. Ähm, es ist besser, wenn man dich sieht, aber man sollte dich nicht hören oder das macht dein Mädchen nicht oder ähm, Andrea, lass das mal lieber, das ist nichts für dich. Dann kam mir immer sofort der Gedanke, ich mache das jetzt aber einfach.
0: Mhm.
1: Ich mache das einfach jetzt. Es ist mir egal, was andere sagen. Also diesen Trotzkopf, den habe ich eigentlich schon mein, mein Leben lang. Ein bisschen ein Trotzkopf in mir, der mir oft geholfen hat, über schwierige Situationen hinwegzukommen oder mich auch durchzusetzen in meine Potenz zu kommen, also die Potenz des Leben anzupacken.
0: Mhm.
1: Und das zieht sich durch, wenn ich mich erinnere, durch meine Schulzeit, durch meine berufliche Zeit. Auch in Beziehungen hat mich dieser Gedanke immer wieder begleitet, dass ich, ich bin so eine, die dafür steht und äh, sich nichts ausreden lässt, was sie gerne machen möchte. Und gerade, was meine Kreativität angeht. Also wenn ich eine, eine Idee habe und mir kommt ein Impuls, dass das, dass das jetzt gerade dran ist, dann mache ich das einfach jetzt. Und lass mir das von niemandem leben. Und das ist etwas, was ich auch unheimlich gerne anderen Menschen weitergebe. Ja.
0: Und das ist unheimlich wichtig.
1: Ja, denn so viele Menschen trauen sich das einfach nicht, ihrem Impuls zu folgen, auch ihrer Intuition zu folgen. Und viele Menschen haben es verlernt durch äußere Verbote, so wie ich es gerade beschrieben habe, durch meine Eltern. Ich kann mich erinnern, dass meine Großmutter damals gesagt hat, eine Großmutter, die ich unheimlich gern hatte, wir haben heute das Wort unheimlich ganz viel, merkst du
0: das? Ja,
1: <lacht> ja stimmt. <lacht> meine, meine liebe Oma Liesbeth die hat immer gesagt, lass die Andrea in Ruhe, die macht schon ihr Ding. Aha. Und dann dachte, ich mir, wow, es gibt eine in meiner Familie, die zu mir gesagt hat, ich soll jetzt einfach machen. Und seitdem tue ich das auch. Und ich bin ihr so dankbar, der Oma Lisbeth, dass sie es damals so gesagt hat. Kleine, mach einfach dein Ding.
0: Ja, da hat sie vollkommen recht gehabt. Ich hatte, ähm, glaube ich, wenig Verbote an sich, sondern eher so dieses, ich glaube, meine Mama war immer eher so vorsichtig, ne? nicht so für das Risiko und mach das mal lieber nicht oder mach das mal lieber nicht so und ne, das war immer so Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Das war so ein Spruch, den ich immer gehört habe. Und bei mir war das dann aber ähnlich. ne Also zuerst war ich klar, vorsichtig, zurückhaltend, aber irgendwann hat mich das so entschuldigt bitte, angekotzt, dass ähm, ich auch diesen Trotzkopf entwickelt habe, ne? Und jede Regel, aber dann äh, auch Regeln, die ich mir selbst auferlegt habe, mit Vorliebe gebrochen habe. <lacht> ganz viel Fleiß. Also ja, da, da haben sich die zwei richtigen heute getroffen, du. Absolut, ne? Ja, absolut, absolut.
1: Weißt du, und das ist so schön, ähm, dass du das sagst. Ich erlebe das auch bei meinen Kundinnen immer wieder. Wenn ich denen sage, mach das bloß nicht, es könnte dir zu viel Spaß machen oder ähm, für, dich, für mich ist das was, für dich ist das nichts, dann kommen sie plötzlich in die Puschen, weil sie ähnlich gestrickt sind wie wir. Mhm. Es gibt so Menschen, die... Und gerade die Sensitiven, die sensiblen, die kreativen Leute, die viele Talente haben, wenn du ihnen etwas verbietest, dann kommt dieses Ich mache das, aber jetzt einfach. Ja, ja. Und das ist etwas, ähm, wie soll ich sagen? Ja, das ist im Grunde ist es eine paradoxe Intervention im Coaching und. Ähm, aber es gibt Menschen, die das, die das anwenden in, ihren, in ihrer Arbeit, weil sie es selbst schon in sich in angelegt haben. Und es fällt so leicht und vor allen Dingen so mit Humor zu arbeiten.
0: Ja. Ja. Und sag mal, gibt es so, eine, ähm, so, einen, so einen prägenden Moment in deinem Leben, wo du diesen Satz, gefolgt bist und irgendwie Selbstzweifel hattest dabei, das zu machen?
1: Ja, oft. Also ich rede hier so schlau daher, dass, das, dass, dass ich das schon immer hatte und da Tralala. <lacht> ähm, Im Nachhinein, wenn ich, wenn ich so zurückschaue auf mein Leben, hatte ich oft Selbstzweifel, die ich auch übernommen habe von, von meinen Eltern mhm. und ähm, ich war eine absolut introvertierte Person, also bestimmt bis 25 war ich sehr schüchtern in Mauerblümchen in der Schule. Ich hatte Angst vor anderen Leuten zu, zu sprechen, etwas zu präsentieren, Vortrag zu halten. Und ähm, es gab in der Schule zum Beispiel diese, diese Situation, ähm, wenn ich ein Referat halten musste, dass ich mir das selbst wirklich sagen musste, okay, du machst das jetzt einfach. Mhm. Du gehst da durch und durch diese Erfahrung, es durch die Angst durchgegangen zu sein, wurde es dann mit nach und nach immer leichter. Mhm. In der Schule war das. Es gab diese Situation auch im Berufsleben. Ich war jahrelang als, als Assistentin der Geschäftsführung angestellt und meine Chefs haben mir immer gesagt, dass das, was ich da gerade vorhabe oder die Idee, die ich gerade einbringe, die ist nicht umsetzbar und außerdem sind sie hier Assistentin und das können sie doch nicht einfach so machen. Und wer hat ihnen denn gesagt, dass sie sich darum Gedanken machen sollen? Ich bin aber ein Mensch, der sich gerne Gedanken macht und Verbesserungen vorschlägt und ähm, hatte dann natürlich dadurch, dass ich auf Gegenwerke ge gestoßen bin, auch meine Zweifel, ob das hier so richtig ist und bin aber trotzdem immer wieder dies meiner Intuition gefolgt, ja, ich habe das Gefühl, ich muss das jetzt aber machen, ich komme dieser Situation gar nicht anders aus. Mhm. Und bin durch, durch diese Angst oder durch diesen Zweifel gegangen. Und meistens war es dann auch, wenn es manchmal auch unbequem und holprig war, ähm, der richtige Weg. Mhm. Es gab noch eine Situation, die mir gerade einfällt, ähm, kurz bevor ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich einen Burnout. Ich war ein Dreivierteljahr zu Hause und war nicht arbeitsfähig. Und ähm, in dieser Zeit habe ich mir viele Gedanken gemacht, was mit meinem Leben wirklich Sinn ergibt und, und wie ich ein Beitrag sein kann hier auf dem Planeten. Hm. Und ich hatte das Gefühl, ich muss mich unbedingt selbstständig machen, weil ich eben in, in Firmen immer wieder auf Begrenzungen stoße. Und meine Mutter wollte mir ausreden, selbstständig sein, du, das glaubst du doch selber nicht. Da bin ich aber sehr skeptisch, ob das funktioniert. Mhm. Und natürlich habe ich da auch mit mir gerungen und ähm, immer wieder darüber nachgedacht, äh, ist es das Richtige, was ist das Richtige, aber letztendlich bin ich doch gesprungen und gerade wieder dieser, wieder dieser Spruch, ähm, das ist nichts für dich, hat mich motiviert, es trotzdem zu tun und meinem Herzen zu folgen und in die Selbstständigkeit zu springen und das, das Leben und die, die Klienten, die ich bisher begleitet habe als Traumaheilerin und als Kunsttherapeutin, hat mir bewiesen, dass es der richtige Weg war, weil ich es so, so sehr wollte vom Herzen heraus.
0: Hm. Ja, ja, ich weiß, was du meinst und, und gerade dieses Wollen vom Herzen heraus, das ist so ein anderes Gefühl, so eine andere Qualität als ein Wollen vom Verstand her. Ne? So.
1: Kennst du das, wenn, wenn du dich fragst, soll ich das machen und es macht sich ein Riesenraum auf, Ja. wenn es so kribbelt im Herzen, wenn es so wenn es dich da regelrecht hinzieht
0: Ja. ja.
1: In, die, in eine Richtung. Ich fühle mich dann immer so halterlos. Also ich, ich kann dann gar nicht anders. Es, es ist wie ein Sog, dass es dich da reinzieht und das hatte ich zum Beispiel auch, als ich mich hier in die Insel verliebt habe. Ich bin spontan hierher in Urlaub gefahren, habe überhaupt nicht an Auswanderung gedacht und habe das in irgendeiner Weise geplant. Ich komme hier auf die Insel und habe das Gefühl, wow, das ist hier mein Ort. Ich fühle Alles fühlt sich vertraut an, alles fühlt sich so leicht an. Ich fühle mich so sicher in mir. Und dann ist das auch noch eine paradiesische Umgebung, und habe mich äh, sagen hören zu drei ganz wildfremden Leuten an dem ersten Urlaubstag, Leute, es ist so schön hier, ich komme, ich packe meine Sachen und ich möchte hier leben. Hm. Das war auch so ein Sog. Es hat mich regelrecht gerufen, hier zu sein, hier zu leben an diesem Ort. Und als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, hatte ich das Gefühl, man hat mich aus dem Nest gekickt, was will ich eigentlich noch da? Ich fühle mich nicht mehr wohl, ich habe mich eingegrenzt und limitiert gefühlt und immer, wenn ich an die Insel dachte, ging ein Riesenraum auf.
0: Hm.
1: Das ist das, was ich meine und damals kam auch dieser Satz immer wieder in mir hoch, ich mache das einfach jetzt. Hm. Jetzt und auch nicht später. Und ich werde da auch nicht mehr drüber nachdenken, sondern ich mache das jetzt einfach.
0: Genau. Ja, ja. Bei mir ist es auch ähm, meistens so, dass dieser, dieses Gefühl schon da ist und, und später erst der Gedanke kommt. Ne? Also später im Sinne von ähm, Milli oder Femtosekunden. Aber irgendwie ist das Gefühl schon da. ja Ja. Und das ist dieses dieses Wollen vom Herzen her für mich, ja, ja genau. Und auch
1: dieses, dieses Entscheidungen treffen oder eine neue Wahl treffen für, das könnte ich den, den Zuhörern gerne mitgeben, wenn, wenn du mal haderst mit dir, ob du jetzt diesen oder jenen Weg einschlagen sollst, hör auf dein Herz, frag, ob sich das leicht oder schwer anfühlt, die, die Möglichkeiten, die Alternativen, die vor dir liegen. Hm. Und dann schau, wo geht der Raum auf? Wo fühlt sich's leicht an? Und dann lass dich von dieser Energie tragen und geh den Schritt mit der Gewissheit, dass du in zehn Sekunden wieder eine neue Wahl treffen kannst. Mhm. Und dann sagst du wieder, ich mach das einfach jetzt, weil sich's gut anfühlt, weil sich's leicht anfühlt, weil es kribbelt, weil keine Ahnung, jeder, jeder hat andere Körperimpulse dabei. Ähm, bei mir kribbelt es im Herzen oder, und, und es macht sich ein Riesenraum über meinem Kopf auf, und ich habe das Gefühl, ich habe alle Möglichkeiten, wenn ich in diese Richtung gehe. Ja. Denn viele Menschen tun sich so schwer, mit Wahlen treffen oder Entscheidungen zu treffen. Carina, geht es dir auch so?
0: Ähm, nee. Seitdem ich tatsächlich auf dieses Körpergefühl ähm, ganz bewusst. Ach, ich muss eigentlich gar nicht mehr ganz bewusst darauf achten. Ähm, ich habe einfach, ich fühle es. Ich fühle die Entscheidung, bevor ich sie weiß. Uh -huh. Aber früher war es anders. Früher habe ich das so zerdacht und Pro und Contra und soll ich und hab ich und was wenn und ähm, Szenario 1 bis 50 mindestens durchgespielt, wenn nicht noch mehr und bin keinen Millimeter vorwärts gekommen.
1: Ich habe heute so eine Situation, das ist, ähm, kommt mir gerade in den Sinn. Ich sollte mich heute entscheiden, ob ich nächste Woche nach Paris auf eine Fortbildung fliege. Mhm. Und die gleiche Fortbildung gibt es auch im März in Wien. Und ich hatte immer das Gefühl dass ich ähm, noch nicht die Flüge buchen sollte, dass ich die Fortbildung noch nicht buchen sollte. Und ich wusste nicht warum, mhm. weil ich dringend diese Ausbildung machen möchte. Ich brenne dafür, für die Methodik, die ich da lerne. Und ich mir, was ist denn nur los? Ich wollte das das ganze Jahr. Ich spreche schon ein halbes Jahr darüber, dass ich dahin fahren möchte. Und heute habe ich den Impuls bekommen, in einer Session mit einer Frau, die die gleiche Ausbildung in Wien machen wird und jetzt weiß ich, warum ich nach Wien reise im Frühjahr. <lacht> weil ich diese Frau treffen möchte und weil dann noch andere Frauen sind, die ich wieder treffen möchte. Und dann denke ich mir, oh, ist das toll, ich kann meiner Intuition vertrauen, ich muss so viele Dinge nicht mehr zerdenken, ich muss sie nicht mit dem Verstand ähm, festzurren und das macht das Leben so leichter, oder? Ja. Also wenn du wenn du sagst, so, ja okay, also irgendwas hält mich zurück, das wird schon seinen Grund haben. Und wenn du darin vertraust, vertraust, dass du eine innere Stimme hast, die dir schon sagt, was richtig ist und was falsch ist, wobei es das in meinen, in meinen Augen nicht gibt, es gibt kein richtig und kein falsch, sondern für den Moment ist immer etwas stimmig oder nicht. Und ich mache nur noch Dinge, die sich für mich stimmig anfühlen. Und Wien im März fühlt sich jetzt stimmig an und ich bin froh, dass ich noch eine Woche, nächste, nächste Woche in, eine, in meinem Kalender eine Woche geschenkt bekomme, in der ich jetzt wieder neue kreative Dinge anstoßen kann. Ja. Und es fühlt sich toll an. Ich verzichte auf nichts und ich, ich spüre jetzt schon, das wird genial im März in Wien sein.
0: Ja, ja, ja. Ja, diese Momente kenne ich. Dieses Nicht-Wissen-Müssen, das ist so angenehm. Ja, ja. Ich muss es einfach nicht wissen. Es wird sich mir schon zeigen. Ja. ja.
1: Dadurch, dadurch ist man viel mehr im Flow. Man fühlt sich viel leichter. Also mit mir geht es so, ähm, auch bei Projekten oder wenn ich, ich gebe Seminare und Retreats auf der Insel. Und bei manchen Veranstaltungen habe ich das Gefühl, hm, irgendwie fühlt sich da was schwer an. Dann stelle ich die Frage, okay, was braucht es hier noch, dass es leichter geht? Und plötzlich kommen die Impulse. Mhm. Was, was dieses Seminar noch braucht und ich muss es aber morgen noch nicht wissen, ich muss es in einer Woche noch nicht wissen und manchmal sollen auch gewisse Dinge nicht sein und darin, darin zu vertrauen, dass das Leben einem die Begebenheiten sowieso zuspielt und wir schwimmen einfach mit dem Strom, oder mit den, mit den, mhm. mit den Dingen, die uns so der der Fluss des Lebens zuspielt, mhm. ach, das, ist, das, das birgt so eine Freiheit in sich. Das ist eine ganz neue Lebensqualität für mich. Und ich habe das auch noch nicht so lange, muss ich sagen. Wir haben uns ja letztes Jahr ähm, ausgiebig auch darüber unterhalten. Also in den letzten zwölf Monaten hat sich ganz, ganz viel auch bei mir verändert. Und ja, ich freue mich und bin da sehr glücklich drüber. Ja. Und auch diese Erfahrungen an andere weiterzugeben und auch heute hier in dem Podcast darüber zu sprechen.
0: <lacht> darüber bin ich sowieso sehr froh. Ähm, Andrea, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Ja. Was glaubst du, ähm, kann dieser Gedanke, den du uns heute geschenkt hast, verändern in der Welt? Warum glaubst du, dass er überhaupt wichtig ist für die Welt und für die Menschen?
1: Er ist wichtig, weil er befreiend wirkt und weil, er, weil man über diesen Gedanken ins Tun kommt und Dinge nicht so signifikant macht, den Verstand ausschalten kann und sich ausprobieren kann. Er inspiriert Menschen ins Tun zu kommen, ihrem Herzen zu folgen und vor allen Dingen auch nicht auf den perfekten Moment zu warten. Hm. Einfach, jetzt und ich mache. Ich mache das einfach
0: jetzt. Genau. Ja, perfekt. Also, ohne dass wir es gewollt hätten. Für mich fühlt sie es total perfekt und rund und stimmig an. Was denkst du? Ja, schon. <lacht> Sehr schön. Gefällt mir. Dann ganz, ganz, ganz lieben Dank an dich, liebe Andrea, dass du mir heute deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und deinen wunderbaren Gedanken geschenkt hast.
1: Sehr gerne. Es war mir eine Freude, da zu sein und interviewt zu werden. Hm. Und ich hoffe, also, wir konnten ganz viele Leute da draußen inspirieren, es sich einfach zu
0: machen. Das hoffe ich auch. Und auch dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ganz, ganz, ganz lieben Dank, für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit, die du uns geschenkt hast. Und ja, lass uns bitte wissen, ähm, wie wir dich inspiriert haben und was du mitnimmst aus dieser Folge. Du kannst auch total gerne uns eine Sternebewertung da lassen, denn äh, sowohl Andrea als auch ich lieben es, wenn es glitzert. Oh ja, es okay. <lacht> Und wenn du magst, abonniere auch gern meinen Podcast für Wunderbare Gedanken auf dem Kanal, der dir am nächsten ist, damit wir uns auf jeden Fall wieder hören in der nächsten Folge. Und bis dahin, ja, sagen wir jetzt einfach Tschüss zu dir, die Andrea und ich. Ne? tschüss. tschüss. Ja, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Deine Karina Und deine Andrea.